0: I podcast Lespresso BFC Media
1: Sono Silvia Semenzin e questo è what the fuck un podcast prodotto in collaborazione con l'Espresso Voice. Ogni settimana una domanda e una risposta su sesso, relazioni, internet, lavoro e tutto quello che ci mette in crisi in questi amatissimi e temotissimi anni 20. Ho 30 anni, vivo a Barcellona, sono una sociologa digitale costantemente a caccia di domande. Ogni settimana vi proporrò, o mi proporrete, una delle tante domande che ci assillano, e ogni settimana cercheremo di trovare insieme una risposta. La domanda di oggi è Abbiamo ancora diritto alla casa. Ma cos'è? Disinfestano? Chiudi la finestra. Lasciala aperta, così avremo lo sterminio gratis.
0: Mi ha fatto piacere rivedere i tuoi. Stanno bene? Già, ma disoccupati. Ti cedo il mio posto per fare il suo insegnante di inglese. Ma non ho un diploma. Inventane uno.
1: Dobbiamo prendere il loro posto. I ricchi sono davvero dei
0: fessi. Sono ricchi, ma anche gentili.
1: Sono gentili perché sono ricchi. Quello che abbiamo appena sentito è uno stralcio del trailer di Parasite, film del 2019 diretto dal coreano Bong Joon-ho, vincitore di un premio Oscar, che racconta la storia di una famiglia che vive con il sussidio di disoccupazione in un piccolo e sudicio seminterrato ai bordi della città. Ad un certo punto, tramite l'inganno, il figlio più giovane riesce a farsi assumere da una facoltosa famiglia come insegnante privato di inglese della loro figlia. E lentamente, attraverso menzogne e raggiri di vario tipo, il ragazzo sarà in grado di far assumere anche i genitori e la sorella nelle mansioni più disparate. Inizia così una macabra mobilità sociale verso l'alto che ha come scopo il vivere il più possibile nella lussuosa villa come dei parassiti. E da qui il nome del film. Questo capolavoro cinematografico, che somiglia a una commedia nera, è una cruda satira sulle profonde disparità sociali presenti oggi in Corea del Sud, sulle differenze tra ricchi e poveri e su coloro che rincorrono la scalata sociale nel tentativo di ottenere un pezzettino di lusso, in questo caso rappresentato dalla casa. Ma la Corea del Sud non è certo l'unico luogo del mondo in cui l'accesso alla casa, come un lusso, forgia sempre di più l'immaginario collettivo. Anzi, se ci spostiamo di nuovo in Occidente, verso di noi, verso l'Europa, Possiamo anzi notare come negli ultimi vent'anni si sia andata affermando una visione del mondo in cui l'accesso alla casa è diventato un'affermazione del proprio status symbol, cioè una dimostrazione di prestigio sociale. Dai consulenti di arredo fino agli interior designer di lusso, dagli home stylist fino agli house blogger, da milioni di follower su Instagram, TikTok e programmi su Netflix... Oggi è esplosa una vera e propria hausmania da cui nessuno di noi può davvero dirsi immune. Nell'immaginario collettivo tutti speriamo avere una casa da sogno, magari arredata con mobili alla moda e ogni tipo di comfort, con colori e materiali selezionati con cura al fine di essere fotografati e mostrati ai followers, con un grande giardino, magari munito di piscina e jacuzzi riscaldabile. Ma è un sogno realizzabile. parlare di casa e comprendere meglio a che punto siamo dobbiamo necessariamente allontanarci per un momento dal concetto di lusso. Eh sì perché nonostante le due cose siano sempre più inestricabili spesso ci dimentichiamo che la casa è prima di tutto un diritto, un diritto riconosciuto anche dall'articolo 47 della nostra Costituzione che ci ricorda che per poter vivere una vita degna l'accesso alla casa è imprescindibile. Tuttavia, a partire dalla crisi finanziaria del 2008, che è nata proprio dai muti subprimes legati al sogno americano di poter possedere una casa, qualcosa nel panorama abitativo è cominciato a cambiare. E mentre il mercato della moda e dell'interior design è esploso, un numero enorme di persone ha cominciato a non potersi più permettere un'abitazione neanche in affitto. La mancanza di alloggi a prezzi accessibili L'inflazione, l'aumento delle bollette e il calo degli stipendi fanno sì che oggi si parli di una vera e propria emergenza abitativa, che colpisce duramente il sogno dell'accesso alla casa. Trovare abitazioni in affitto a prezzi ragionevoli ormai è diventato un'impresa, specie nelle grandi città, in cui i prezzi sono sempre più alti e spesso non giustificati dallo stato degli immobili. Come al solito, chi ne soffre di più sono le categorie fragili e le persone giovani, tra cui troviamo studenti, giovani lavoratori, e poi le persone single, che sempre di più faticano a potersi permettere di andare a vivere da soli. Ecco, tra le cause dietro all'attuale crisi abitativa, ci sono tre fenomeni di dimensioni globali. Però le cui ripercussioni colpiscono in primis le comunità locali. Prima da tutte, c'è la turistificazione delle città ovvero quel processo che sta cambiando il volto dei luoghi che abitiamo rendendoli sempre più pensati per il turismo e sempre meno per i suoi abitanti. Poi c'è la gentrificazione, cioè la riqualificazione e il rinnovamento di alcune zone o quartieri cittadini, spesso di tradizione operaia, che causa aumenti di prezzo degli immobili e degli affitti alle stelle e che obbliga gli abitanti originari a migrare verso altre zone urbane. Infine c'è la cosiddetta finanziarizzazione del mercato immobiliare, ovvero quella serie di manovre che ha consentito di trasformare la casa in un asset finanziario come tanti altri, rendendola di fatto un business su cui poter speculare. La crisi abitativa non è un fenomeno solo italiano, anzi, ormai sono ben poche le città che possono dirsi davvero salve da questa emergenza, che la fine della pandemia ha pure contribuito a esacerbare. Anche a Barcellona, dove vivo, la situazione è diventata insostenibile. Le case in affitto non si trovano, i prezzi sono inaccessibili se vengono comparati agli stipendi medi e, a differenza dell'Italia, in cui è maggiore il numero di piccoli proprietari, in Spagna il problema dei grandi proprietari, ovvero persone che possiedono più di 10 immobili, è diventato insopportabile. Io personalmente sono incappata in una situazione come questa, ovvero una situazione in cui il mio proprietario di casa, proprietario di oltre 160 immobili solo a Barcellona, ha alzato il prezzo della nostra abitazione in maniera del tutto abusiva subito dopo la fine dello stato di emergenza. Anche per questa ragione e soprattutto visto la mia natura di rompiballe mi sono avvicinata alle attività del sindicat di Giocateras, ovvero il sindacato degli inquilini catalano che oggi sta portando avanti numerosissime battaglie nazionali per riuscire a far regolamentare il mercato degli affitti. Ecco, proprio grazie al sindacato sono venuta a conoscenza di tantissimi diritti che gli inquilini possiedono ma che troppo spesso non sanno di avere, proprio perché non c'è abbastanza informazione a riguardo e l'emergenza abitativa fa sì che si accetti qualsiasi condizione, anche abusiva, pur di ottenere un tetto sopra la testa. Oggi voglio parlare di tutto questo con Silvia Pauluzzi, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini, che è il sindacato italiano che rappresenta gli inquilini e le persone senza tetto. Silvia, benvenuta! Allora, cominciamo dall'inizio. Ci daresti una panoramica dell'attuale emergenza abitativa in Italia? E ci diresti se secondo te il diritto alla casa sta venendo rispettato oggi.
0: No, purtroppo no, in Italia l'80% abbiamo proprietari, quindi nell'immaginario dell'italiano eh, la casa ha un punto sicuramente fermo, ma sicuramente il diritto alla casa viene sistematicamente calpestato, perché? Perché ce lo restituiscono i dati sulla povertà, perché ce lo restituiscono i dati sugli sfratti, facciamo un esempio, nel 2022 i dati usciti dal Ministero dell'Interno ci parlano di 150%. 50 famiglie che ogni giorno vengono buttate in strada con la forza pubblica, ci parlano di un aumento del 200% di richieste di sfratto con la forza pubblica e quindi questo dato andrà a crescere perché non ci sono interventi politici e quindi che cosa succede? Succede che nella nuova legge di bilancio che quindi è il prospetto economico per i prossimi anni nel nostro paese non viene assolutamente calcolata la necessità abitativa ed è per questo che è scomparso per esempio il contributo all'affitto l'ultimo ombrellino nei confronti dello tsunami degli strati è completamente tolto ma poi il problema qual è? è che da 30 anni in Italia mancano delle politiche abitative strutturali. Questo che cosa ha voluto dire? Ha voluto dire che naturalmente la casa che era un punto fermo per le famiglie italiane è diventata un problema, non è più un diritto. Il 45% delle famiglie in povertà assoluta sono famiglie che vivono in affitto. In Italia abbiamo 650.000 famiglie che oramai non abitano più una casa, ma abitano una graduatoria pubblica per la casa popolare. Sono famiglie in difficoltà alle quali non viene destituito il diritto alla casa, quando invece avremo, per esempio, 80.000 alloggi pubblici semplicemente da ristrutturare e da restituire. E quindi noi al momento siamo nel puro parlare, nel puro parlare, ma nella realtà dei fatti il diritto alla casa non è non è stato assolutamente rispettato.
1: Silvia, ma eh, nel caso di emergenze o situazioni di abuso, come possiamo orientarci per ricevere informazioni e aiuto? E poi, a livello di cittadinanza attiva, cosa possiamo fare per migliorare la situazione e riprenderci il diritto all'abitare? Beh, eh, sì...
0: Proprio di recente abbiamo scritto insieme ai ragazzi di Link Università una guida, una sorta di vadenecum Per, per gli affitti perché molto spesso tutti gli studenti si trovano a cercare un alloggio nella giungla del mercato libero, spesso senza garanzie ed è per questo che abbiamo steso insieme questa guida per far sì che lo studente che si trova sul mercato possa avere quelle indicazioni necessarie. Per esempio non si sa banalmente che il contratto per gli studenti deve essere a canone concordato, è una cosa molto semplice nel nostro settore, ma per chi ascolta molto spesso non si sa, non può essere al libero mercato, ma deve essere sul canale concordato, quindi questo vuol dire che deve essere un contratto sottoscritto da una delle sigle sindacali che hanno sottoscritto il, l'accordo territoriale e che quindi deve essere fatto un contratto Per studenti è una cosa molto banale, molto spesso le famiglie e gli studenti non lo sanno, non lo sanno perché purtroppo il diritto allo studio viene calpestato sistematicamente, basta pensare che gli 800.000 studenti che sono fuori sede, Solamente di questi viene, viene garantito lo studentato al 4%. Molti ragazzi non lo sanno, non sanno neppure questo. Non sanno come muoversi sul mercato, non sanno come affrontare le tantissime angherie che viene fatto perché, purtroppo, se esiste il mercato nero dell'affitto, il car affitto, è proprio perché non si conoscono i propri diritti. Quindi, conoscere i propri diritti, sia per gli studenti sia per gli inquilini, è già il primo passo per poter poi difendersi e garantire un affitto adeguato, un alloggio sulla testa adeguato e poi scoprire che Purtroppo noi abbiamo delle città completamente eh, gestite da proprietari che scelgono di mettere in affitto ai turisti a scapito di studenti e inquilini che anche con, delle, con due stipendi non riescono a garantirsi un alloggio. E questo è un grande problema che deve tornare nelle agende politiche perché c'è una questione proprio di tenuta del tessuto sociale del nostro paese. Come pensiamo che debbano essere vissute le città che tipo di città abbiamo nella nostra testa sono città che possono essere percorse come un parto giochi o devono tornare ad essere vissute
1: concretamente e realmente dagli, dai cittadini. Quindi, per rispondere alla domanda del giorno, come dice Silvia, purtroppo il diritto all'abitare oggi non è un diritto che sta venendo davvero garantito, per cui di fronte a una crisi economica che non accenna a frenare non ci resta altra scelta che cominciare ad educarci sui nostri diritti e unirci per farli valere. Ricostruire immaginari urbani che rispecchino le necessità reali dei cittadini e soprattutto delle fasce più giovani e impoverite passa anche per la creazione di politiche che ci restituiscano la possibilità di vivere in luoghi più degni a un prezzo giusto e possibilmente senza dover piangere per trovare un monolocale come il povero Lucio Battisti. Alla prossima settimana con una nuova puntata di What the fuck.
0: I podcast l'espresso BFC Media.